0: Akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Kösedea sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Özge Elvan var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Vekiller arasında kavga çıktı. Asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanıyor. Asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna herkes başka bir yanıt veriyor. Bülten'de ayrıntıları konuşacağız. Başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay'la Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri görüşülüyor. AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında arbede çıktı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'la İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma yaşandı. AKP'li vekilin parmağındaki yüzüğün Örs'ün kafasında şişlik ve kızarıklığa yol açtığı öğrenildi. Örs'ün ambulansla güven hastanesine götürüldüğü belirtildi. Örs daha önce kalp krizi geçirdiği için kontrol amaçlı olarak yoğun bakımda uyutuluyor. Görüntüleri izleyelim. Ardından Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur'dan bugün yaşananları dinleyeceğiz. <Gülüyor> Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur hattımızda. Cansu merhaba, hoş
1: geldin. Merhaba Gökçe, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Bugün yaşananları senden dinleyelim. Yine mecliste alışık olduğumuz görüntüler, e,
1: erkekler ve kavga e,
0: sendeyiz. E,
1: evet Gökçe, yani 12 gün sürecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe mesaisi sert tartışmalarla başladı aslında. E, bugün daha ikinci günündeyiz ama sabah saatlerinden itibaren mecliste tansiyon dinmedi. Dün akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapmıştı genel kurulda ve gazi meclis tartışması başlamıştı. Genel kurulda Kılıçdaroğlu AKP'li milletvekilleri bütün meclis fesat neyitkisini AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermekle suçlamıştı. Bunun üzerine sabah saatlerinde erkenden meclis başkanı Mustafa Şarkoğlu bir açıklama yaptı ve kim söylerse söylesin bunu kabul etmeyiz dedi. Tartışmalarla başladı diyebiliriz. Ardından öğle saatlerinde bugün Adalet Bakanlığı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülüyordu. Öğle saatlerinde Özgür Özel genel kurulda bir söz istedi. Başkan Özgür Özel'e söz verdi ve Özgür Özel orada AKP ve BHP milletvekillerinin, Cumhur İstihakı milletvekillerinin Genel kurulda yeter sayısında olmadıklarını, MHP'den yalnızca gündüz saatlerinde ilk milletvekilinin, ilerleyen saatlerde iki milletvekilinin, AKP'den ise 8 milletvekilinin genel kurulda olduğunu söyledi. Bu şekilde genel kurulun işlemesinin mümkün olmayacağını söyledi. Aslında tartışmada buradan başladı diyebiliriz. Buradan ilerledi diyebiliriz. Özgür Özel'in bu sözlerinin ardından AKP ve MHP Grup Başkan Vekillerine de söz verildi. Onlar savunmalarını yaptılar, cevaplarını verdiler özgür özele. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan e, meclisteki kavgalardan dolayı aslında milletvekillerinin gelmediğini söyledi. E, ironiktir e, Çünkü bu konuşmalardan yarım saat sonra e, AKP'li bir milletvekili, İYİ Parti'li bir milletvekilinin kafasını yardı. E, meclise ve AKP'li milletvekillerinin e, katılmaya, e, morallerin, motivasyonların meclisteki kavgalar nedeniyle olmadığını söylemişti AKP grup başkan vekili Bülent Burdan. Daha sonra e, üç grup başkan vekili de konuşmalarını yaptıktan sonra kürsüye e, AKP Bursa millet, e, pardon İyi Parti Trabzon milletvekili e, AKP m- kusura bakmayın karıştırdım e, tartışmaların ardından İyi Parti İstanbul milletvekili Ümit Beyaz. Kürsüye çıktı. Ümit Bayaz kürsüye çıktığında AKP sıralarından Ümit Bayaz'a tepkiler gelmeye başladı. Bunun üzerine önüne bak tartışması çıktı AKP'ler ve İyi Partiler arasında. Ardından meclis başkanı toplantı başkanı 10 dakika birleşme ara verdi. Birleşme ara verildiği sırada aslında o az önce ekrana getirdiğimiz görüntüler yaşandı AKP'lerle İyi Partiler arasında. Ee, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Zafer Işık'ın elinde bir e, yüzük vardı ve yumruk atarken e, bu yüzük Hüseyin Örs'ün e, alnına denk geldi ve Hüseyin Örs'ün alnı yarıldı. Daha sonra Hüseyin Örs az önce de senin de belirttiğin gibi kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle e, bugün yoğun bakımda e, tutulmasına karar verildi hastanede. Biz İYİ Parti Sözcüsü Kuşat Borlu'yu aradık e, sağlık durumunu öğrenebilmek için. O da bize kaybı rahatsızlığından dolayı e, kötü durumda olduğunu, sert bir darbe aldığını, hayati tehlikesinin olduğunu, yoğun bakımda tutulduğunu söyledi. E, yaşanan tartışmalar bu şekildeydi. Genel kurulda e, görüşmeler devam ediyor. Ardından da bir HDP Milletvekili İmam Taşçıer'in Türkçe konuşma yapmak istemesinin ardından bir tartışma çıktı diyebilirim. Genel kurul hareketli. 12 gün boyunca da neler yaşandığını takip etmeye çalışacağız. Çok teşekkürler Cansu Temur. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrardan.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 28. Olan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan'da asgari ücretle alakalı asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, hukuklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularımız var. Onları da sürekli bitireceğiz dedi. Asgari ücret zammında kritik haftaya girildi. Komisyonun ilk resmi toplantısı bu hafta çarşamba günü ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta yapılacak. Peki kim ne teklif ediyor, ne istiyor?
2: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı yarın, ikincisi 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret tespit komisyonunda işçi ve işveren tarafları taleplerini masaya yatıracak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu 2023 yılı asgari ücretine ilişkin 10 bin liranın altında olmaması lazım. Geçen yılın bütçesi 1 trilyon 700 milyardı bu senenin bütçesi 4,5 trilyon lira açıklamasında bulundu. İyi Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Baş Danışmanı Kürşat Zorlu partisinin asgari ücret talebine dair biz asgari ücretin en az 9.200 TL olması gerektiğine inanıyoruz. Kendi önerimiz ise 9.600 TL bir asgari ücretin çalışanlarımıza verilmesi gerektiği açıklamasında bulundu. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise buyurun asgari ücreti HDP'nin teklifi olan 12.500 TL yapalım ama yapmayacağınızı ve yapamayacağınızı biliyoruz. Çünkü siz ancak halktan toplamayı bilirsiniz dedi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret talebini 13.200 TL olarak açıkladı. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bu miktar 2023 yılı içinde tekrar değerlendirilmelidir dedi. 2023 yılı asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun İşçi Grubu Başkanlığı'nı Türk İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ...Pevrul Kavlak yürütecek. Türk İş Başkanı Ergün Atala ise asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7.785 TL olduğunu söylemişti. Asgari ücret bir işçi için aylık brüt 6.471 lira... ...vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5.500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverimde toplam maliyeti bir işçi için 7.603 lira 43 kuruş. Bunun 6.471 lirası brüt asgari ücret 1.003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi... 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigortası fonu oluşturuyor.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve medyaskop yorumcusu Profesör Doktor Öner Günçav da askeri ücret tartışmalarını gündemde değerlendirdi.
3: Ben de diyorum ki bu askeri ücret 8.000-8.500'den bir kuruş fazla olmaz önümüzdeki dönem. Bunu nereden biliyorum? E, Türk İş 7500'de 7700 açlık sınırıyla bunun altını belirlemiş zaten. Limiti o aşağı yukarı 8000 liralık bir şeydir.
0: Kırmızı, çizgimiz Kırmızı
3: çizgimizdir. Mi? Dolayısıyla onun altındaki bir rakama razı olmayacak. iktidarda bir hoşluk yapacak seçim dönemidir. Sayın Cumhurbaşkanımız da devreye girip problemi çözen ve himmetinde de ...muhtacız bu dönem içerisinde... ...bu ekonomik güçle, güçlükleri yaşarken... ...o da 8500'e bu işi çekerek... ...muhtemelen bu civarda... ...9000'in altında bir rakamla... ...bağlayacaklar gibi... ...bir izlenim ediyorum... ...hani bu 8500 problemi çözer mi... ...sanmam... ...ama ücret pazarlığı... ...Türkiye'nin problemleriyle problemlerini çözer mi... ...onu da sanmam... ...çünkü şöyle bir problem var... Onu da lütfen açık bir şekilde ortaya koyalım. Türkiye yıllardan beri sanayileşmesinde, ekonomisinde ve genel olarak sanayileşmesinde düşük ücret politikası, düşük gelirler politikası izlemekte. Ben 40 yıldır bunu böyle görüyorum. Dolayısıyla eğer Türkiye inovatif bir ekonomiye geçmek istiyorsa, yenilikleri ekonominin öznesi haline yapmak istiyorsa, katma değer yaratan bir ekonomi olmak istiyorsa... Bu Böyle bir ekonominin ekonomiyi düşük ücret politikasıyla gerçekleştiremezsiniz.
0: Ekonomi yazarı Selçuk Geçer bizimle birlikte. Merhaba Selçuk Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk merhabalar.
0: Şimdi asgari ücret tartışmaları başladı. Her kurum herkes farklı bir rakam veriyor ancak saha bize ne söylüyor sizce? E, ne kadar olmalı asgari ücret açlık sınırının, e, açlık sınırının rakamına bakıldığında?
4: Asgari ücret açlık sınırı ile belirlenebilecek bir rakam değil, yoksulluk sınırının baz alınması gerekiyor. Öncelikle bunun altını çizelim. Türkiye'de yoksulluk sınırı 26 bin liraları zorlamaya başladı. 26 en son Türkiye'nin açıkladığı rakam 25.364 lira. Dolayısıyla bunun yarısı kadar olmalı en az. O da şuradan yola çıkıyoruz. 4 kişilik bir ailede iki kişinin çalıştığını kabul edersek işte 25 bin liranın yarısı 12.500 liraya denk geliyor. Bu yoksulluk sınırıyla kafa kafaya denk geliyor. Ama burada şunu da söyleyelim. Ee, en az 4-5 bin da bir pay konulması gerekiyor. Dolayısıyla 14 bin lira civarında bir asgari ücretin oluşması gerekiyor. Buna en yakında herhalde DİSK'in önerisi 13.200 bin 200 lirayla. Ee, bu gerçekleşir mi sorusunun cevabı hiç sanmıyorum. yani bin lira, 13 bin lira, 12 bin lira, 11 bin lira gibi bir asgari ücretin açıklanacağını ben de düşünmüyorum. Ama açıklanması gereken rakam bu. Türk İşi'de buradan kınıyorum açıkçası. Yani işçilerin sendikası, işçilerin en büyük sendikası, işçilerin en önemli temsilcisi olmasına rağmen açlık sınırıyla kapıyı açıyor. Yani işçileri açlık sınırına mahkum ediyor açıklamasıyla. E, yoksulluk sınırının zaten çok altında kalacak görünen o. Diyelim ki işte şu anki açlık sınırı 7700 lira. Onun üzerine çıktığınız zaman 8 bin liralık bir asgari ücret verildi ya da 8 bin 500 liralık bir asgari ücret verildi. İki kişi çalışıyorsa ailede bu 17 bin liraya denk gelir toplamda. Yoksulluk sınırının neredeyse 10 bin lira altında yıla başlıyorsunuz. Ve yıl sonuna kadar da bu maaşlar da idare etmek zorundasınız. Enflasyonist ortam devam edecek öyle ya da böyle. Yani 5 bin 500 liradan 8 bin 500 liraya çıktığında da işveren zam yapacak. 12 bin liraya çıktığında da zam yapacak evet belki oranlar bir miktar değişecek ama günün sonunda insanlar aslan bakarsanız güne açlık sınırının altında yıla açlık sınırının altında başlamış olacak benim arzum 12 bin liranın 12 bin 500 liranın hatta 13 bin liranın üzerinde bir asgari ücret olması yönünde yani işveren sıkıntıya girebilir mi İşçi çıkartabilir mi evet çıkartabilir ama burada devletin bu konuyla ilgili de devreye girip işvereni de destekleyecek bir takım politikaları devreye sokması lazım. Yani sonuç itibariyle her şeyin bedelini dar gelirli, orada gelirle ödemek zorunda değil bu ülkede. Bugün bitim bir biti attım ben. Bugün yoksulluk sınırı 25.300 lira dedik ya. Onun altındaki meslekleri paylaştım. Kısaca sizlere de hemen aktarmak isterim müsaade ederseniz. Hani hangi noktada olduğumuzu çok net bir şekilde ortaya koyuyor aslına bakarsanız. Bugün memurundan polisine, polisinden öğretmenine, öğretmeninden doktoruna, doktorundan akademisyenine kadar herkes yoksulluk sınırının epey altında kalıyor. Bir veya iki tane meslek geçiyor. Bir de milletvekili maaşlarıyla cumhurbaşkanı ve bakanların maaşları geçiyor. CEO'ları falan saymıyorum. Onlar özel anlaşmalarda muhtemelen çok daha yüksek maaşlar alıyorlar ama... Günün sonunda orta gelir seviyesi çok net bir şekilde memuruyla özel sektör çalışanıyla şu anda yoksulluk sınırının altında kalmış ve fakirleşmiş durumda. Bu da bizim aylardır hatta yıllardır iddia ettiğimiz bir meseleyi doğrular nitelikte. O da şu, Türkiye'de orta gelir seviyesi tamamen yok oldu, fakirler daha fakirleşti, fakirle zengin arasında makas açıldı ve Türkiye'de korkunç bir gelir dağılım bozukluğu var.
0: Şimdi bir izleyicimiz demiş ki tartışma ilginç bir kelime seçimi oldu demiş Doğan Özkan. Şimdi tartışma dememin nedeni şu asgari ücret tartışmaları dememin görüşmeler belirli kurumların katılımıyla gerçekleşiyor. Bir asgari ücret görüşmeleri diyoruz ama e, işte farklı kurumlar bu görüşmelere müdahil olmayanlar, ekonomistler, gazeteciler, işçiler, çalışanlar e, kendi taleplerini olması gereken farklı görüşlerini dile getiriyorlar. Dolayısıyla asgari ücret görüşmeleri başladığı andan itibaren de e, asgari ücret tartışmaları başlamış oluyor e, tartışma dememin nedeni bu sadece görüşmeleri değil aslında herkesin dahil olduğu herkesin görüşünü bildiği genel tartışmaları sormak istedim Selçuk Bey o yüzden tartışma dedim e, Selçuk Bey e... o doğru doğru Hı-hı. tespit
4: tartışmadır çünkü karşılıklı taraflar var burada e, bir de hakem olması gereken bir taraf var ama o hakem olması gereken taraf nedense Belirleyici taraf pozisyonuna geçmiş durumda Türkiye'de. Yani üç önemli kesim var öyle söyleyeyim. İşçi temsilcileri, işveren temsilcileri. Bunların ikisi arasındaki müzakereler, tartışmalar sonrasında asgari ücretin ortaya konulması gerekiyor. Taraf olmaması gereken, hakem pozisyonda olması gereken bir de hükümet yetkilileri var. Hükümet yetkilileri ise artık son dönemde belirleyici pozisyonda ne işveren ne de işçi sendikaları karar verici ne de pazarlık yapışı. O anlamda da izleyicimiz haklı yani.
0: Evet. Ee, teşekkür etmiş bana da size de bu arada izleyicimiz. Ee, Selçuk Bey, bir yandan da enflasyon rakamları ortada. Ee, aylık bazda %2,88, yıllık bazda %84,39 olarak gerçekleşti. Ee, son TÜİK verileri bunu söylüyor bize. Ancak bir taraftan da e, gıda enflasyonu, bir faiz fiyat meselesi biliyorsunuz zincir marketlerle iktidar arasında devam eden fahiş fiyat tartışmaları da var. Nedeni fırsatçılık mı yoksa gıda enflasyonu mu? E ne dersiniz? Bir taraftan da bu arada enflasyon düşüşe geçti deniyor ama gıda enflasyonu işte özellikle süt ve süt ürünleri fiyatlar, market fiyatları gerçekten artmış durumda. Bunun nedeni gıda enflasyonunun gerçekleşmesi mi, fırsatçılık mı? Siz ne dersiniz?
4: Bir kere ironi yapmadan çok net bir fikrimi söyleyeyim. Sonra ironi yapınca gerçek sanabiliyor insanlığı marketlerle, o ucuzcu marketlerle tarım kredi kooperatiflerinin kurduğu marketler arasında bir fark yok, fiyat farkı yok. Burada iki tane soru işareti var. Ya marketler fırsatçı değil, ya tarım kredi kooperatifleri de, onların kurduğu marketler de fırsatçı. Şimdi evet, hangi yani. sorunun doğru olduğuna bir bakmamız gerekiyor. Türkiye'de gıda fiyatları korkunç bir şekilde yükseliyor. Bunun temel nedeni marketlerin fırsatçılığı falan değil. Ee, Türkiye'de tarım girdi fiyatları yükseliyor, üretici fiyatları yükseliyor, maliyetler artıyor. Enerji maliyetlerinden tutun, tohum maliyetlerine, ilaç gübre maliyetlerine kadar her şeyin fiyatı artıyor. Bir de devlet eliyle yapılan zamlar var. Bu zamlar da yine fiyatları yukarıya doğru çekmeye devam ediyor. Öbür taraftan ne yazık ki hükümet kendi kendini yalanlar pozisyonda. Neden diyeceksiniz? Bir tarafta %84'e gerilediği iddia eden bir enflasyon rakamı açıklanıyor. Öbür tarafta devletin zammı olarak ortaya konulan bir yeniden değerleme var. O da %123. Arada 50 puan fark var neredeyse. Yani bugün itibariyle 40-45 puanlık bir fark var. E, i̇ki rakam arasında yüzdelik olarak da %70-80'lik bir fark oluşmuş durumda. Dolayısıyla devlet yeniden değerleme konusunda %123'ü ortaya koyarken bazı özel sektöre de çok daha fahiş zamlar yaparken enflasyonun %84 olduğunu halka inandırmaya çalışıyor. İşin kötü tarafı nedense enflasyon Türkiye'de yılın son iki ayında düş eğilimine geliyor. Yıllardır bu böyle yani ilk defa olan bir şey değil bu. Kasım-Aralık aylarında böyle bir düşüş eğilimi, bir duruş eğilimine giriyor. Sonra Ocak-Temmuz-Ağustos-Eylül'de tekrar yükseliş eğilimine giriyor. Ta Kasım'a kadar da bu böyle devam ediyor. Ben burada ne yazık ki bir iyi niyetsizlik arıyorum. Yani niyet okumuyorum ama iyi niyetsizlik görüyorum. Yani işçiye memuru asgari ücret diye emekliye zam yapılırken düşük enflasyon, normal zamlar yapılırken devlete zamlar yapılırken yüksek enflasyon belirleniyor ve aradaki fark insanları ne yazık ki her geçen gün biraz daha fakirleştirmeye devam ediyor şimdi en akına enflasyonuna bakıyorsunuz %170 aynı kriterleri kullanıyor yani TÜİK'in kullandığı kriterlerle aynı kriterleri kullanıyor sadece orada onların bir daha sık fiyat alma opsiyonları olduğunu biliyorum ve akademisyenler yapıyor onlar %170 buluyorlar. Bizim yaşadığımız rakamlara bakıyoruz. Komut sektöründen araç sektörüne, araç sektöründen gıdaya kadar peynir fiyatları et fiyatlarına geçti, et geçti diye bugün Twitter'da bir haber buldum. Çok kötü Yani iş o noktaya kadar gelmiş durumda. Ekmek fiyatları, un fiyatları 2'ye 3'e katlamış, 4'e katlamış durumda. Ama buna rağmen enflasyon düşüyor, düşecek diye açıklamalar geliyor. Ben enflasyonun artık tamamen politik mecrada açıklandığını ve bundan sonra da politik olarak açıklanacağını düşünen taraftayım. Aynı politika faizi gibi. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi artık politik siyasi bir faiz haline geldi biliyorsunuz. E, %9'a çektik diye övünüyorlar. Ama piyasa faizine bakıyorsunuz. %45'lerde geziyor. 40-45'ler aralığında geziyor kredi faizleri. Mevduat faizleri %25'e gelmiş durumda. Yaprak kımıldamıyor piyasada. Kobiler işte sanayiciler paraya ulaşamıyorlar, kendilerini finanse edemiyorlar. Yüksek CDS'den ve kredi notlarımızdaki bozukluktan dolayı yurt dışından da çok yüksek maliyetlerde borç bulmak zorunda kalıyorlar ya da hiç bulamıyorlar. Uzun vadeli borç zaten bulamıyorlar. Dolayısıyla bütün sistem birbirine girmiş durumda. Şimdi politika faizi nasıl politikleştiyse, Türkiye'nin enflasyonu da politikleşti. Yarın öbür gün ödemeler dengesi de politikleşir. Yani açıklanan rakamlarda hiç kimsenin hiçbir şekilde güveni yok, kalmadı. Ee, ve bugün işte bütçe görüşmelerinde insanlar birbirinin kafasını gözünü yarıyor. Yani geldiğimiz nokta burası. Hani vatandaşın kafası gözü ekonomide yarılıyordu. Bir de fiili olarak nasıl yarılabiliyor onu da görmüş oldum. Yani iyice her şey ayağa düşmüş durumda. Çok üzülerek izliyoruz. İzlemiyoruz, yaşıyoruz bir yandan da. Ee, o nedenle hani Türkiye'deki enflasyon gerçekçi mi? Valla sokaktaki vatandaşa sorun. Eğer sokaktaki vatandaş %84 olduğuna inanıyorsa ki anketlerin hiçbirinde inandığını söylemiyor vatandaş. Hem de %70, %80, %90 oranlarında. A partili, B partili fark etmene. Onlar inanıyorsa ben de inanıyorum. Yani %84'tür o zaman diyecek bir şey yok ya. Yani.
0: Selçuk Geçer çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
4: Ben çok teşekkür ediyorum izin verdiğiniz için yayına katılmam.
0: Her zaman ederim. efendim çok teşekkürler. Ruşen Çakır ve Hatem Ete panorama Türkiye'nin Kasım ayı saha verilerini ve altılı masanın adaylık tartışmalarını konuştu.
5: Daha önce sorduğumuzda neredeyse dörtte bir şimdi açıklansın diyordu. Yüzde elliden fazlası seçime yakın bir zamanda açıklansın diyordu. O dönemki tartışma. Bu bir an önce adayını açıkla tartışması iktidarın bir stratejisi gibi görülüyordu. Muhalefet seçmeni buna gerek yok. Yani bu oyuna gelmeyelim biz biraz daha geç bir zamanda açıklayalım düşüncesi hakimdi. Ama anlaşılan son dönemdeki tartışmalar biraz muhalefet seçmeninde bu aday belirlenmedikçe altılı masanın uyumunun şeyi zedeleniyor. Kamuoyu nezdinde de algısı bozuluyor. Düşüncesi hakim hale gelmeye başladı. Ve şimdi neredeyse iki katına çıktı bir an önce adayı açıklansın diyenler. Yüzde itibariyle de seçime doğru açıklansın diyenlerin önüne geçmeye başladı. Yani dolayısıyla hem muhalefet seçmeninde hem genel olarak iktidarı da kattığımızda toplumdaki genel beklenti muhalefetin adayının bir an önce açıklanmasının daha doğru olacağı yönünde. Bu ay ayrıca şeyi sorduk. Yani altılı masadaki bu tartışmaları nasıl değerlendiriyor seçmen? Bunları ufak tefek sorunlar olarak mı görüyor? Hayati sorunlar olarak mı görüyor? İktidarın bir algı operasyonu olarak mı görüyor? Orada da toplumda genel kanaat yani bunları ufak tefek sorunlar olarak görmek daha doğru. Hayati sorunlar olarak görmemek lazım. E, şeyi daha yüksek çıkmış. Fakat altılı masanın seçmeni de... Bazı sorunların olduğunun farkında ve en yüksek yüzde ufak tefek sorunlar var. Çözülebilir diye bakıyor meseleye.
0: Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Çarkoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
6: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam, CHP'nin vizyon toplantısıyla başlamak isterim. Ee, i̇zlediniz, doğru biliyorum değil mi? Oradaydınız.
6: Evet, en azından en başındaki bir saat içerisinde oradaydım. Evet. Çünkü... Nasıl buldunuz
0: hocam, nasıl değerlendirdiniz? Bütün işte eleştirileri, övgüleri bir araya getirdiğinizde artıları, eksileri sizce neydi? Nasıl buldunuz toplantıyı?
6: Şimdi eleştirilecek çok şey bulunabilir bu sunumda. O yüzden oraya ben girmek istemiyorum. Fakat bence burada bizim açımızdan umut verici olan şey... Bir defa Ana Muhalefet Partisi konumundaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyon dokümanı dış dünyaya açık kapalı olmayan Türkiye'yi batı standartlarıyla yönetmeye talip daha demokratikleşme, çevre ve bilhassa küresel barışçıl bir e, e, politikanın e, altını çizen e, bir vizyon olması açısından bence önemliydi. E, i̇ktisadi konulara e, çok ağırlık verildiği söylenebilir. E, fakat e, iktisadi sorunların e, çözülmediği, çözülemediği bir Türkiye'de başka herhangi bir politikanın da e, doğru dürüst yürütülemeyeceği e, noktasından hareket ediyor e, e, Halk Partisi yönetimi. E, burada daha aslında haksız sayılmazlar bence. Elbette Türkiye'nin dış politikası, e, içeride kimlik politikaları e, e, nezdinde de yapılması gereken çok şey var. Ama e, bilhassa e, ekonomik büyüme e, paylaşım sorunları e, çevreye verilen ve teknolojik e, e, inovasyona verilen önem ve tabii ki en önemlisi e, yoksulluğa e, yönelik bunun e, bununla mücadeleye yönelik e, politikaların vurgulanmış olması e, bence öyle e, yabana atılacak bir e, artı değer değil e, Türkiye siyaseti açısından. Kaldı ki daha bundan birkaç gün evvel AK Parti de kendi vizyonunu açıklamıştı. Aynı değerlendirme ve aynı özeni açıkçası AK Parti dokümanında bulduğumuzu söyleyemeyiz. O çok daha içe kapalı çok daha güvenlik perspektivinden bakan bir dokümandı.
0: Peki sizce bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı mıydı? Öyle bir şey aldınız mı bu toplantıdan mesaj?
6: Yani biliyorsunuz bundan haftalar evvel de biz Kemal Bey'in yaptığı pek çok şeyin bir ilan olduğunu <gülüyor> yorumlayıp konuşmuştuk. Ama arkasından yine bir ilan gelmedi. Dolayısıyla bence artık buna takılmanın pek bir gereği yok. Kemal Bey elbette ki düşünüyor adaylığı ama e, nihai noktayı buna altılı masa koyacak e, bunu da net bir şekilde hem masanın diğer üyeleri hem kendisi de bunu dile getirdi dolayısıyla bence artık bunu bu şekilde e, almamız lazım
0: peki toplantıda konuşulanların halka çok ulaşmadığı eleştirisi de yapıldı sizce amaç bu muydu yoksa yani e, halka ulaşması mıydı amaç zaten yoksa bu toplantının e, farklı bir e, vizyonu tırnak içinde e, mi vardı
6: Vallahi halka neyin nasıl ulaştırılacağı Türkiye'de tartışılmış bir konu. Ee, ne yapsanız ulaşmadı denilebiliyor. Evet burada birçok akademisyen konuştu ve akademisyenler konuştukları zaman öyle pek halka e, doğrudan hitap ediyormuş gibi e, gelmeyebilir söyledikleri. Elbette ki bunların siyasetçiler tarafından yorumlanarak e, halka anlatılması lazım. Bunun işi Orada konuşan seçkin e, iktisatçı grubuna e, bırakılamaz yani. Elbette ki onlar kendi bildiklerini bildikleri şekilde anlatacaklar. Arkasından gelen siyasetçilerin görevidir bunu halka anlatmak. E, dolayısıyla bu, bunu biraz zamana bırakmak lazım.
0: Peki programı siyasileştirmek siyasetçilerin işi diyorsunuz. E, seçkin Tabii. iktisatçılar dediniz bu eleştiriyi e, bu Temykor da köşe yazısında yapmış. Aslında saçları eleştirmiyor o. Katılımcılara yönelik de şık giyimli ve şık giyimli erkekler ve kadınlar diyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi vizyon belgesi toplantısında bir araya gelmiş AKP seçmeninde evet herhalde yaratıcı imgelerden biraz vurgu yapmış ne dersiniz bu görüntü salonda verilen görüntü bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu işte başörtüsü açılımı yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında tırnak içinde elitler partisi olmaktan işte halkın partisi olmaya ben tırnak içinde söylüyorum böyle düşündüğüm için değil yorumlanan şeklinin bu olduğu için belirtiyorum ee, bir yandan da salonda verilen görüntüyü eleştiriyor Fehmi Koru. Siz ne dersiniz? Öyle bir hava var mıydı sizce?
6: Ee, şimdi Fehmi Bey nereye baktı bilmiyorum. Ben başka bir toplantıdan oraya gelmiş olduğum için her zaman takmadığım kravatımı takmıştım. Ama açıkçası ben de oraya gittiğim zaman baktım. Ee, ben aynı resmi görmedim. Ee, pek çok e, ilçe örgütünden e, insan vardı ve onlar hiç de burada tarif edildiği gibi şık giysili ve ülkenin Elit tabakası olarak adlandırılabilecek bir kitle değildi bildiğiniz sıradan vatandaşlar oraya gelmişlerdi Ama Elbette ki bu tanıma uyan da pek çok kişiyi de görebilirsiniz orada bu bence Shakespeare'in dediği gibi <gülüyor> güzellik ona bakan göz gözde belirleniyor yani bakan göz görmek istediğini görüyor ee, dolayısıyla e, bence başka şekilde de yorumlamak mümkündü Gençlerin ağırlıklı olduğunu ben gördüm e, Elbette kadınlar da vardı e, Belki şey denilebilir e, eleştiren bakılabilirse e, Kadın ağırlığı <gülüyor> %50 değildi en azından onu biliyorum Ama Türkiye'de siyasette kadın genelde de bu tür toplantılarda e, çok yer almıyor Nasıl ki mecliste de değil siz de evet. başında söylediğinizde erkekler ve kavga diye yani ona benzer bir şey e, oradaki toplantıda da vardı ama bana bir toplantı gösterin siyasi toplantı ki kadınlar olması gerektiği oranda temsil ediliyor olsun da hiç öyle bir toplantı yok Türkiye'de.
0: Peki bu hafta sık sık alıyoruz Fehmi Bey'i. Fehmi Bey'i de yazısından hareketle görüşlerini dinlemek istiyorum ben kendi adıma. Herhalde yakın zamanda onu da konuk ederiz. Bakalım o ne yönde eleştirilerini hangi konuya dayandırarak yapmış onu da dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Varsa son sözlerinizi alabilirim. Çok sağ olun.
6: Yok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Katkılarınız için çok çok teşekkürler hocam. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Ve devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rusya ise Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarıyla Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almaya devam ediyor.
2: Rusya'nın Kurs bölgesi valisi Ukrayna'nın Kurs bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırdığını ve saldırı sonucu bir petrol depolama tankının alev aldığını açıkladı. Dün de Rusya'da iki askeri havaalanında patlamalar meydana geldi. Rus medyasında yer alan haberlere göre askeri havaalanında bir yakıt tankeri infilak etti, 3 asker öldü, 6 kişi ise yaralandı. Saratov bölgesindeki bir diğer askeri havaalanında meydana gelen patlamada da 2 kişi yaralandı. Moskova ise 8 hafta içerisinde 8. kez Ukrayna'nın birçok yerine aynı anda füzelerle hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski saldırının Ukrayna'nın kritik enerji altyapısını hedef aldığını açıkladı. Bölgede elektriklerin kesildiğini, ve en az iki kişinin bu saldırılar sonucu öldüğünü ifade etti. Bugün erken saatlerde Zaporizya'da patlamalar beydanı geldiği belirtildi. Zaporizya'nın bölgesel askeri idaresi başkanı, Rus füzelerinin bölgedeki altyapıya ve bazı binalara zarar verdiğini söyledi. Bölgeden alınan son haberlere göre saldırı sonucu can kaybı yaşanmadı.
0: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor.
2: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu bugün sona eriyor. Son maçlarda Türkiye saatiyle 18'de Fas İspanya ile 22'de ise Portekiz İsviçre ile karşılaşacak. Bu iki maçın galibi çeyrek finale kalan son iki takım olacak. Dün akşam oynanan maçlarda Hırvatistan normal süresi 1-1 biten maçta Japonya'yı penaltılarla mağlup ederek çeyrek finali yükseldi. Brezilya ise Güney Kore'yi 4-1 yenerek çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.
0: Bugünlük veda ediyoruz gündemi bizden güne bakıştan takip ettiğiniz için çok teşekkürler ettiğiniz için çok teşekkürler ettiğiniz için çok teşekkürler ettiğiniz için çok teşekkürler ettiğiniz